0: Zwei Wochen später kam plötzlich der Anruf. Deine Mutter steht gerade auf einer Seebrücke und will sich das Leben nehmen. Und ich war quasi. Sie ist in der Zeit, wo ich mit meinem Vater telefoniert habe, gesprungen und ja von dieser Erde weg. Und dieses, dieser Moment und dieses Gefühl werde ich mein Leben. Zeitgleich war bei mir sofort der Gedanke, egal was jetzt passiert, ich lasse komplett los. Es wird einen Grund haben und es, ich wollte dem Ganzen, das hört sich komisch an, es muss irgendwas Positives haben, dass, dieses, dass das passiert ist.
1: Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Bevor wir mit der Folge starten, möchte ich einen kurzen Hinweis geben. Und zwar befinden wir uns gerade auf der absoluten Zielgrade für das Crowdfunding von unserem Buch Ein Leben für den Ozean. Zehn Geschichten über die Helden der Meere. Da klingt es schon raus, wer diesen Podcast mag, dem wird auch das Buch gefallen. In den Show Notes findet ihr einen Link, wo ihr das Buch vorbestellen könnt. Und es ist jetzt eben die absolute Endphase der Crowdfunding-Kampagne. Und da gibt es einige Supporter-Pakete, die auch jetzt nur noch buchbar sind. Da könnt ihr euch zum Beispiel als Supporter im Buch verewigen. Sobald wir das Ganze in Druck geben, lässt sich sowas natürlich nicht mehr nachtragen. Darum der Hinweis, ihr könnt es jetzt bestellen, ihr würdet es im Sommer bekommen und könnt euch dann darauf freuen, euch auf 200 Seiten, nicht nur von spannenden Geschichten, sondern auch von großartigen Fotografien begeistern zu lassen. Zu den Fotografen, die da mitgewirkt haben, zählen zum Beispiel Uli Kunz und Esther Horvath, um nur ein paar davon zu nennen. Wir werden das Ganze im Eigenverlag veröffentlichen und deswegen brauchen wir eure Hilfe, deswegen gibt es dieses Crowdfunding, es sieht super aus und trotzdem freuen wir uns natürlich auch in den letzten Schritten noch auf euren Support und ja, sobald das dann vorbei ist, werdet ihr mitbekommen, ob es am Ende gereicht hat und wenn ja, dann gibt es natürlich fortan die Möglichkeit unter genau demselben Link das Buch ganz normal vorzubestellen. So, das soll jetzt aber erstmal dazu reichen und jetzt starten wir mit einer sehr intensiven, sehr persönlichen und ganz beeindruckenden Folge von Helden der Meere. Viel Spaß! Stell dir vor, du stehst am Strand. Du hast ein Surfbrett unterm Arm und siehst wunderschöne Wellen. Aber die Aufregung ist unverhältnismäßig groß. Du hast nämlich nicht einfach nur eine schöne Surf-Session vor dir, sondern du wirst gleich an den Weltmeisterschaften teilnehmen. Das ist ein Wunsch, den du schon seit frühen Jahren hattest, denn eigentlich wolltest du schon immer Profisurferin werden. Aber das Leben kam dann anders und jetzt, mit 51 Jahren, erfüllst du dir den Traum. Auch wenn die Ambition nicht wirklich ist, Weltmeisterin zu werden, geht es dir darum, dieses Event jetzt mitzunehmen. Und gleich zu Beginn wartet ein richtiger Kracher auf dich. Denn du surfst gegen niemand Geringeres als die Weltranglisten Erste. In dieser Situation befand sich, oder soll ich eher sagen, diese Situation hat sich Bettina Kohl erarbeitet. Bettina ist eine Meeresliebhaberin von früh auf und war die ganze Zeit immer kurz davor, irgendwie in eine Profikarriere zu starten. Aber es sollte nie so richtig klappen. Trotzdem hat sie unfassbar viel Zeit auf dem Wasser verbracht. Und ihr Leben, das war eine ganz schöne Achterbahnfahrt. Zwischen richtigen Hochs, aber auch richtigen Tiefs. Wir werden in dieser Folge über Depressionen sprechen, mit denen sie zu kämpfen hatte. Und auch über einen extrem harten Schicksalsschlag, der ihr Leben auf den Kopf stellen sollte. Aber Bettina lässt sich nicht unterkriegen, sondern schafft es daraus, eine ganz besondere Kraft zu schöpfen und zu sagen, jetzt erst recht. Und genau deshalb hat dieser Schicksalsschlag für sie bedeutet, ihr Leben wirklich auf den Kopf zu stellen und all das zu machen, was sie sich eigentlich erträumt hat. Und genau so ist sie unter anderem dann bei dieser Weltmeisterschaft gelandet. In dieser Folge werdet ihr Betty kennenlernen. Ein wirkliches Energie- und Kraftpaket mit einer sehr inspirierenden Geschichte. Wir werden über die Höhen und über die Tiefen ihres Lebens sprechen und das, was sie daraus gelernt hat. Und natürlich stecken da auch wieder viele Botschaften drin, die für uns selbst sehr wertvoll sind. Und dementsprechend wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser ja sehr aufrüttelnden, aber auch sehr mitreißenden Folge mit Bettina Kohl. Hallo Betty.
0: Hallo Chris. Ja?
1: Na, ich freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen im Helden-der-Meere-Podcast.
0: Ja, ganz herzlichen Dank ne, für die Einladung. <lacht>
1: sehr, gefallen. sehr gerne. Und ich erwische dich auf Mallorca. Im Hintergrund sehe ich blauen Himmel und Sonnenschein. Ich bin ganz neidisch. Lebst du auf Mallorca oder machst du Urlaub?
0: Nee, also das ist so teils, teils. Mich hat das Leben hierher gespült im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich lebe jetzt so zwischen Hamburg und Mallorca. ist sozusagen mein Zweitwohnsitz geworden und das hätte ich... Nie gedacht, wenn mir das jemand vor zwei Jahren erzählt hätte oder vor drei. Ich hatte mit Mallorca nicht wirklich eine Verbindung. Also nicht, weil ich, ich kannte das jetzt nicht wirklich. Ich war ab und zu mal hier, aber ähm, ich bin ja Surferin. Und da hat es mich jetzt nicht so als erste Priorität nach Mallorca gespült. Ne? Und, ja. Ähm, ja. Ich bin hier durch Zufall gelandet und wollte nur ein paar Wochen kommen. Und bin geblieben. Und das ist unglaublich. Also ich muss mich jeden Tag kneifen weil das ja okay. aufgrund ähm, ja, gewissen Ereignissen in meinem Leben auf einmal sich entwickelt hat. Das ist ganz spannend. Oh ja. ja,
1: da werden wir heute auch noch drüber sprechen, diese Entwicklung, die ich nämlich auch sehr spannend finde. Und wahrscheinlich bist du jetzt auf Mallorca am perfekten Platz, um uns in der ersten Kategorie direkt mitzunehmen. Meeresrauschen Hier geht es darum, dass du uns beschreibst, wie sieht denn für dich der perfekte Tag am Meer aus? Oh ja,
0: <lacht> den habe ich hier quasi jeden Tag. Also der perfekte Tag am Meer. Also ich beginne meinen Tag morgens, dass ich ans Meer gehe. Das ist nämlich zum Glück nur zwei Minuten von mir entfernt. Oh,
2: das ja, ist das ist
0: also ähm, das ist Lebensqualität, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich gehe da mit meinem Schaffell hin, setze mich hin und mache erstmal Atemübungen und meditiere und mache so ein paar Körperübungen und dann genieße ich wirklich, diese Meeresenergie aufzunehmen. Es ist unglaublich. Es ist ja ich bin ja jeden Tag am selben Spot. Ich wohne hier auch oder mhm. lebe hier auch relativ remote, sage ich mal, in so einer ganz kleinen Siedlung. Und ähm, man wird so präsent im Moment. Also diese Natur verbindet einen extrem mit einem selber und auch wirklich diesen Moment zu leben und das in sich aufzusaugen. Und ich habe so gelernt, also gut, ich habe eine längere Meeresgeschichte, sage ich mal, da wird vieles relativiert sich und du nimmst halt wirklich diese Schönheit und die Energie der Natur auf und dass wir ein Teil davon sind und das ist priceless.
1: Okay, also morgens ans Meer direkt diese Meeresenergie aufnehmen, sich mit dem Meer verbinden, in Schwingung geraten. Wie geht der Tag weiter?
0: Ja. Also das mache ich so, das dauert so eine halbe Stunde, Stunde und dann gibt es erstmal ein leckeres Frühstück. Gut, dann arbeite ich natürlich auch, das auch in meinem Leben die Arbeit und der ideale Am perfekten Tag, Tag am das hier. ist natürlich schön, Na, wenn äh, die Arbeit gut. in den
1: perfekten Tag reinpasst.
0: Gut, äh, ein noch perfekterer Tag, gebe ich zu, also ich arbeite wirklich sehr gerne. Aber natürlich ist es toll, wenn eine schöne Welle läuft. Ich bin ja nun Surferin und eine perfekte Welle ist halt kein Wind und weiß ich nicht, anderthalb Meter. Und dass ich mir mein Stand-up-Paddleboard, mein Waveboard schnappen kann und rein ins Element. Am besten natürlich, wenn es warm ist. Das ist hier ganz mhm. herrlich auf Mallorca. Selbst im Winter geht es ja auch hier noch mit guten Temperaturen. Und äh, dass ich einfach zwei Stunden, zwei, drei Stunden auf dem Wasser sein kann. Also das ist für mich so das Ideale, hinterher noch vielleicht mit Freunden zusammen sein, am Strand, am Meer und äh, ja, einfach diesen
1: Tag genießen. Da bin ich ganz bei dir, kann ich gut und nachvollziehen. natürlich mir ist das
0: abends, Entschuldigung. Der perfekte Sonnenuntergang, der gehört natürlich auch dazu, den wir hier übrigens... Im Wasser
1: auch, oder am Strand erleben?
0: Ähm, beides, also äh, da ist beides echt ganz toll. Ich finde es auch toll, am Meer zu sitzen. Also ich gehe hier jeden Abend zum Sonnenuntergang runter und äh, gucke mir das an. Und hier ist ein Wahnsinnsfarbenspiel, es ist unglaublich. Und ich denke halt immer, ey, ist doch jeden Tag eigentlich das gleiche Szenario. Ne? Sonne geht auf, geht unter, aber das Farbenspiel ist unfassbar. Also die Natur ist unglaublich. Das ist wirklich irre ist natürlich auch, also ich habe hier das Glück, ähm, auch an so einem Spot zu surfen, wo die Sonnenuntergänge, also vom Meer aus, dann guckst du hier, die geht hier zwar hinter dem Gebirge unter, aber das ist vom Meer aus, boah, also du hast Dauergänsehaut, also das ist <lacht> völlig irre. Sehr schön. Und entweder hier sehr, oder sehr im schön. Sommer bin ich in Dänemark, in Klipmala, also da ist das genauso, das ist natürlich auch mm. auf dem Meer ähm, das sind ganz besondere Momente, vor allem, wenn das Meer so glasig ist, also kein Wind ist. Oh ja, das ist eine, das, das ist noch so
1: schön spiegelt? Ja,
0: das, ist, das sind ganz besondere Momente, die gehen tief unter die Haut.
1: Und gehören natürlich zum perfekten Tag am Meer dazu.
0: Genau, so. Genau, das war er.
1: <lacht> Sehr schön. Und wir springen jetzt in die nächste Kategorie, nämlich das Abenteuer Ozean. Abenteuer Ozean. Da will ich mal so ein bisschen in der Zeit zurückgehen, die Liebe zum Meer, die ist bei dir entstanden. Du hast, glaube ich, am Anfang so ein bisschen mit dem Segeln angefangen, da so ein bisschen die ersten Momente auf dem Meer erlebt und dann bist du ziemlich schnell beim Windsurfen gelandet. Wie alt warst du da, als du damit begonnen hast? Im
0: Windsurfen? Also mhm. 16, da habe ich, okay. genau, ich habe mit 16 angefangen, das ist schon richtig lange her. Ich muss gerade überlegen, 40? hey, dieses Jahr 40 jähriges Wahnsinn. Kaum zu glauben. Äh, ja, Segeln habe ich mit meinen Eltern angefangen. Ich glaube, mit acht Jahren habe ich meinen Opti gehabt und dann ging es ähm, da los. Und äh, dann kam Windsurfen nach Deutschland und dann war ich eigentlich eine der, ja, eine der ersten Frauen, die da auch also in der Welle in Norddeutschland unterwegs war. Ja. Bin relativ schnell in der ja. Welle gelandet. Also ab 18 dann, aber ehrlich gesagt, 16 war der Kurs. Und dann, ja, brauchst du ja ein Auto, ne? so irgendwie. Ja. Also meine Eltern hatten keine Lust, mich dauernd hin und her zu kutschieren, weil die wollten ja segeln gehen. Und der Plan, ah, mich mit dem Windsurfer aufs Segelboot zu kriegen, der ist nicht aufgegangen. <lacht> so. Und dann war ich, äh, ja, ab 18 war ich eigentlich nur noch jedes Wochenende auf dem, am Meer. Also,
1: ja, wie, wie warst du denn damals drauf? Also du warst voll die Draufgängerin, oder?
0: Ja, was heißt Draufgängerin? Also... <lacht> Aber ich war full force Windsurferin. Also das war mein Leben. Ich habe mein ganzes Leben aufs Windsurfen ausgerichtet. Also ich hatte auch einen normalen Job. Also nicht, dass jemand denkt, so hier irgendwie, keine Ahnung, Student mit monatelang Urlaub und Reisen. Was für ein Job? Oh, ich hatte echt einen Lehrer als Speditionskauffrau gem mal gemacht. So habe ich okay. angefangen. Und da habe ich auch ein bisschen drin gearbeitet. Habe aber dann mit Mitte 20 wollte ich, das war ganz futuristisch damals. Das nannte sich noch nicht mal Sabbatical. Ich wollte eine Auszeit haben, weil ich direkt nach dem Abitur in die Lehre gegangen bist und dann mit Surfen ja. und so fünf Wochen Urlaub im Jahr reichte nicht wirklich. Mhm. Und dann, ja, wollten die nicht und dann habe ich damals gesagt, ja, dann, dann gehe ich so und dann bin ich für vier Monate nach Teneriffa. es war eine ganz besondere Zeit und habe dort meinen Minitraum direkt am Wasser äh, gelebt, sozusagen. Nee, und ich war, da, ich war total, also wenn sich irgendwie im Büro das Blatt bewegt hat, wurde ich schon nervös, von morgens bis abends irgendwie Radio gehört, immer Wetterberichte, da gab es dann noch kein ja. Internet. <lacht> und Stimmt. Ähm, ja, das war mein, mein Leben war komplett um das Wetter und Surfen ausgerichtet. Das war eine wilde Zeit, ganz, ganz toll. Okay. Ganz besonders, weil das auch die Anfänge vom Windsurfen in Deutschland waren und war, ja. war toll.
1: Ja, und wenn ich das so aus deiner Dokumentation so richtig rausgesehen habe, du bist 1,50 Meter groß, ein bisschen größer. Mhm. 1,51 genau. 1,51 <lacht> aber ein Kraftpaket, was vor Energie nur so strotzt und durch die Wellen flitzt und mit dem Brett springt und fliegt und über die Wellen äh, rast. Und die Leute um dich herum haben ja auch gesagt, du musst Profi werden.
0: Ja, das war auch äh, damals, das ging natürlich auch, also die ganze Szene ging ja ziemlich ab so und, ja gut, mhm. Frauen gab es damals noch nicht so viel, also in Deutschland sowieso nicht in der Welle, das war so eine Handvoll und das war voll mein Ding, ne? also wo ich auch dachte, ja, vielleicht doch Profi werden und dass dieser Gedanke, also ich wurde auch angesprochen und der Gedanke, der wuchs auch immer mehr, ja und dann ist man natürlich, ja, laufen natürlich auch andere Sachen ab und irgendwann war ich soweit. weit, dann hast du natürlich das Geldthema und Sponsorensuche und so weiter und das war, Trotzdem damals nicht einfach und ich hatte jetzt nicht irgendwie da was im Background, wo ich sagen könnte, ach, jetzt gehe ich mal hier, ne? dann machen wir profi -Karriere. So und eigentlich in dem Moment, wo es soweit war, hatte ich ein super Jobangebot und das war eigentlich ziemlich zeitgleich, lief das alles ab und ich so, oh, ich wollte jetzt gerade so World Cup mal probieren und so. Das wollte ich parallel fahren, und dieses Jobangebot mhm. war aber super, super attraktiv, ich wollte eine Firma Neu aufbauen und ob ich da mitmachen will. Und das klang alles super, so mit Freunden was zusammen machen und so. Mm. Ja, und dann äh, bin ich da so ein bisschen versagt Also es lag nicht an denen, sondern. Im Job. Ja, genau. Also ich habe dann auch ja. äh, einmal wirklich auch bei der PWA damals in Zandforten in Holland teilgenommen. Und war auch cool. Ich hatte vorher auch schon so ein paar Contests gemacht. Und das war auch voll mein Ding, ne? Sah mich mhm. schon irgendwie in Hawaii irgendwie. Aber naja, ich blieb dann halt in. Hamburg und habe dann also eine ganz tolle Jobzeit auch gehabt und Karriere, aber und war in der Freizeit also sofort hier, also ich war immer unterwegs, ne? also wenn ich nicht im Job mhm. war, wie du schon sagst, ich hatte sehr viel Power, war ich surfen, bin am Wochenende mal eben nach, weiß ich nicht, 1000 Kilometer nach Klippmöller gefahren, weil da die Wettervorhersage gut war
2: mhm. und kam
0: aber auch energetisiert, also wirklich, ich wusste nicht, wo die Energie herkommt, die war einfach da. Und ich kann, mega. ja, also das, also was Leidenschaft so verursacht, ne, kann man mm. ganz klar sagen, ja.
1: So, wir müssen jetzt tatsächlich schon auch die nächste Kategorie aufmachen, weil das geht heute in unserem Gespräch alles wild durcheinander, Betty. Am Abgrund der Meere. Wir erleben dich jetzt gerade als eine so positive, so energiegeladene, ähm, ja fast überschäumende Person. Aber tatsächlich ging es dir ja nicht immer nur mega gut sondern tatsächlich sind auch Depressionen ein Thema in deinem Leben. Vielleicht kannst du das da mal so einbetten. Bisher haben wir nur dieses Bild von Sunshine, Arbeit macht Spaß, Surfen macht Spaß. Ich habe ganz viel Energie, reise hin und her. Wie kamen die Depressionen da dazu? Sind die irgendwann entstanden oder hat es eine Zeit gebraucht zu merken? Ich habe da Depressionen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie war das bei dir?
0: Also Depression ist ja wirklich ein ganz weites Thema, das in verschiedenen Formen auftreten kann. Und äh, mich hat es also kalt erwischt, weil ich also Aha. wirklich ein total positiver Mensch bin. Also es ist auch nichts Aufgesetztes. Das ist, also ich habe so eine Lebendigkeit Aha. in mir. Bei mir kam es im Prinzip durch eine Beziehung, die in die Brüche ging. Und das hat mich komplett umgehauen. Also ich meine, natürlich äh, würde man normalerweise sagen, ja gut, ich meine... Je nachdem, was das ist, macht einen traurig oder wie auch immer. Aber das hat mich richtig, äh, hat mein ganzes System umgehauen und mhm. da bin ich in ein totales Loch gefallen, was für mich, ja, also wo ich ganz anderer Typ bin, ja, heftig war ähm, und habe mich wirklich immer mehr Fallen gesehen. Also du wirst praktisch wie so eine gespaltene Persönlichkeit. Also ich war jetzt kein, ich hatte keinen, ich bin keine gespaltene Persönlichkeit, aber ich habe mich richtig beobachtet, wie ich in so ein Loch gefallen bin und es war ein totaler Kontrollverlust und das ist natürlich extrem scary. Ne? Also, mhm. also ich habe dann sogar auch ein, zwei Mal auf dem Wasser und das war wirklich nicht witzig. Äh, Panikattacken gekriegt, so etwas hatte ich in meinem Leben noch nie vorher und äh, konnte auf einmal nicht mehr schwimmen und so. Also das ist, das wünsche ich keinen in seinem Leben. Also jetzt lache ich so, das ist natürlich überhaupt nicht lustig. Ja, bin da aber sehr offen mit umgegangen, also offen nicht nach außen hin, aber ich habe mir Hilfe gesucht, ähm, weil ich gedacht hatte, das ist also das erste Mal in meinem Leben jetzt in der Form Hilfe und bin auch konsequent natürlich zu meiner Kraftquelle mehr gefahren. Also für mich ist das mehr halt nicht nur Spielraum und Surfen und Hey, ne, sondern mhm. auch ein Ort, wo ich hinfahre, ähm, ja, wenn es mir, wenn es eben auch andere Momente gibt in meinem Leben und das hat mir immer enorm geholfen, in meiner also wieder zu meiner Kraft zu kommen oder auch in meiner Kraft zu bleiben. Mhm. Und auch dieses, für mich, weil ich halt aus dieser Lebendigkeit komme, da war bei mir ein ganz großer Lebenswille auch. Ich habe gesagt, ich will das wieder haben.
1: Mhm. Und wenn du sagst, du bist in ein Loch gefallen, du hast jetzt eben einmal so Panikattacken auf dem Wasser erwähnt. Wie, wie, wie muss man sich dieses Loch vorstellen? Also wie hat sich das für dich angefühlt?
0: Also wirklich dunkel und freier Fall. Kompletter Kontrollverlust. Also ich wusste gar nicht, man denkt, also ich, ich, ich hatte gar nicht das Gefühl, dass ich ein kontrollierter Mensch bin. Überhaupt nicht. Also ich, ich komme auch nicht mhm. aus dieser, so denke ich eigentlich gar nicht. Aber auf einmal, äh, ja, das ist schwer zu beschreiben. Also du, du verlierst dich komplett. Also ich habe total den Kontakt auch zu mir verloren. Und ähm, was auch krass war, weil ich hatte ganz tollen Freundeskreis. Ich hatte auch einen tollen Job zu der Zeit. Obwohl ich also, gut, ich hatte ja diesen, diesen Verlust mit der Beziehung. Aber dann hatte, also das Leben entwickelte sich weiter. Und ich hatte eigentlich einen ganz tollen sozialen Halt. Mhm. Und ähm, sobald ich aber aus dem raus war, also ich sag mal, ich äh, kam abends nach Hause und hatte auch einen tollen Tag hinter mir. Also wirklich auch toll. Ich war auch in der Freude. Riss ein Loch auf. Also das konnte ich gar nicht kontrollieren. Das meine ich halt. Ich hatte deine Psyche ähm, komplett rausgerissen.
1: Und ja, du wolltest so also zum Spielball der Emotionen äh, und ja. hast es gar nicht steuern können. Okay. Nee, genau, also
0: dieses genau, dass du es gar nicht mehr steuern kannst, weil sonst sagst du, ach Mensch, ich, ich, ich mache es jetzt mal ganz harmlos. Ne? Oh, schlechte Laune. Ja gut, geht vorbei und jetzt, keine Ahnung, machst du einen netten Abend und mhm. dann wird's wieder. Aber nein, also es, <lacht> du, äh, das ging bis hin zu. Ich konnte mir das erste Mal in meinem Leben vorstellen. Also ich habe es zum Glück natürlich nicht gemacht sich das Leben zu nehmen. Also der Gedanke war wirklich, wo ich dachte, also unvorstellbar eigentlich. Ne? Aber mhm. ich konnte es mir vorstellen und ich, hab, ich werde bis heute diesen Moment nicht vergessen. Das ist also wirklich passiert. Ich hatte, eine, ich hatte so eine Nacht, wo ich dachte, ja, keine Ahnung, wie es weitergeht. Obwohl ich sogar auch ähm, Unterstützung auch professionell hatte. Und auch wenn ich mir, also ich habe auch nichts geplant gehabt, ne, mir das Leben zu mhm. nehmen. Aber es war plötzlich vorstellbar unglaublich also es ist, es ist, Krass. Ja. und in dieser Nacht habe ich so einen Moment gefühlt es geht aufwärts also es war reden wir von einem Bruchteil von einem Millimeter also es ist wie so ein Licht am Ende des Tunnels was ich plötzlich gesehen mhm. habe plötzlich war dieser dieser Lebenswelle da und ab dann ging es aufwärts Es hat noch echt gedauert und es mhm. war eine ziemlich lange Phase es hat bestimmt Zwei Jahre
1: gedauert insgesamt.
0: Also der Absturz kam ganz schnell, aber bis ich da wieder komplett ja. raus war, das war bestimmt zwei Jahre.
1: Bist du da dann danach komplett raus gewesen, dass du sagst, boah, das war eine Phase, die ist jetzt vorbei und ist was, was mich jetzt quasi nicht mehr betrifft? Oder ist es was, was dich immer noch begleitet, aber wieder unter Kontrolle ist?
0: Also ich, ich würde sagen, heutzutage ähm, habe ich das Thema Depression nicht mehr erfahren. So, aber es gab äh, Momente noch danach in meinem Leben, wo mich das erwischt hat, weil da einfach auch in meinem Leben einiges aus der Spur war. So. Mhm. Und manchmal auch bewusst und manchmal auch nicht bewusst. Ne? Okay.
1: Und mir hat es dann ja.
0: halt aber auch mein Körper in Form von anderen Dingen gezeigt. So, und dann versuchst du das natürlich auch mit Sachen, die du gelernt hast, ähm, zu, ja, regulieren, du lernst neue Sachen. Bei mir kam das Thema Persönlichkeitsentwicklung auch rein, obwohl da hatte ich nicht mehr das Depressionsthema. Das kam aber nachher organisch mhm. sozusagen in mein Leben rein, was ich für ganz essentiell halte und dann eben auch wirklich hinzuschauen, wo ist, wo ist mein Weg. Und der ist dann mhm. manchmal komplett anders als das, was man sich vielleicht aus dem, wo man herkommt, vorstellt.
1: Ja. Mhm. Also das heißt, diese Phase war dann in Anführungszeichen überwunden, es ging wirklich bergauf mit dir, Die ging es wieder Gut, du hast durch Persönlichkeitsentwicklung auch wirklich für dich nochmal neue Ebenen erreicht, wo du gesagt hast, boah, also es geht richtig gut voran. Und dann gab es aber wiederum einen Schicksalsschlag, der dein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat. Oftmals ist ja bei solchen Momenten so, dass man noch genau weiß, wo man da war, was das für ein Moment war, als ein sozusagen diese Nachricht erreicht was da gerade passiert ist und das Leben auf den Kopf stellt. Gibt es diesen Moment bei dir auch und kannst du uns dahin mitnehmen?
0: Ja, also der ist äh, immer noch sehr präsent, aber äh, ich sag mal, im Großen oder sehr weit schon verarbeitet. Also ich ähm, 2017, ähm, ja, da war ich gerade dabei. Ich bin ja Schulberaterin und äh, hatte gerade so Pläne, mein Business da auch auf Next Level zu holen und äh, war, kam aus so einem Coaching-Retreat wieder und war voller, ja, voller Energie, so, ja, jetzt geht's ne, so weiter. Privat waren auch so ein paar Challenges, aber es war, fühlte sich alles gut an, aber ja, man musste halt, äh, wollte echt so auf dem Next Level und äh, zwei Wochen später kam plötzlich der, der Anruf äh, Deine Mutter steht gerade auf einer Seebrücke und will sich das Leben nehmen. Und ich war quasi also, ich habe ja nicht mit ihr telefoniert, aber ich war praktisch. Sie ist in der Zeit, wo ich mit meinem Vater telefoniert habe, gesprungen. Und ja, von dieser Erde weg. Und dieses, dieser Moment und dieses Gefühl werde ich mein Tag nicht vergessen. Also, das hat, das hat mich komplett aus dem Leben gerissen. Und mhm. ähm, das habe ich auch gefühlt. Um, weil, äh, also ich habe es richtig gemerkt, wie sie gegangen ist. Und, ähm,
1: okay. Ja. Wie fühlt sich das an? Also hast du dieses Gefühl, dass du mitbekommen hast, wie sie gegangen ist? Du warst ja wahrscheinlich, das war ja Distanz zwischen euch, du warst nicht irgendwie da vor Ort, sondern auf einer energetischen Ebene hast du gespürt.
0: Genau. Also, sowas hab ich in meinem, also von sowas habe ich gehört, aber noch nie äh, erlebt. Mhm. Ähm, aber da breitete sich eine... Ruhe in meinem Körper aus, die, ist, die kann man gar nicht beschreiben. Die ist so wie so eine, also Urkraft, aber eine Kraft natürlich nicht in dem Moment, das war so ein Frieden, so eine Ruhe. Obwohl es natürlich für mich ein totales Drama war, aber äh, mhm. damit war klar, sie ist wirklich gegangen. Also, ähm, mhm. weil ich, äh, wir hatten ja dann auch mit der Polizei gesprochen, dann werden ja Fragen gestellt, glaubst du, das ist ein Versuch? Oder? Und ich habe gesagt, nee, also die ist... Äh, ist und ja, die ist nicht mehr da und gut, dann dauert das ja eigentlich auch noch, äh, mhm. je nachdem, an was man glaubt, ne? bis jemand wirklich gegangen ist energetisch. so. Aber das es, es, es war unfassbares Gefühl und ich hatte wirklich zeitgleich, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen krass aber meine Mutter hatte ein Depressionsthema auch. Also, und, äh, also das ist mit einer der Gründe. Ähm, obwohl ich nicht gedacht habe, also es hat uns komplett überrascht, da war keine Anzeichen, dass sie sowas plant oder irgendwas. Und ähm, dann war bei mir sofort der Gedanke, egal was jetzt passiert, ich lasse komplett los. Ähm, alles, was vorher gewesen ist, ist nicht mehr so, wie es war. Und ich schaue, was das mit meinem Leben macht. Ich öffne mich dem jetzt total und ich möchte diese diesen Weg teilen, um andere zu ermutigen, ihren Weg zu gehen. Also gar nicht erst auch, also nicht jeder fällt ja in solche, um Gottes Willen kommt ja in solche Situationen, aber es wird einen Grund haben. Und es, ich wollte dem Ganzen, das hört sich komisch an, es muss irgendwas Positives haben, dass, dieses, dass das passiert ist. Also das ist natürlich im ersten Moment, denkt man, das hat doch nichts Positives. Also nein, ich wünsche mhm. natürlich bis heute, dass das nicht passiert wäre. Aber das waren so diese... Ersten Gedanken, auch dieses komplette Loslassen. Ich war schon immer ein sehr positiver Mensch. Ich sehe das Glas auch eher halb voll als halb leer. Mhm. Aber das war Next Level. Also das hat mich in ganz andere Sphären katapultiert, weil ich überhaupt nicht wusste. Ich hatte natürlich auch Pläne in meinem Leben und Ideen und ich wusste nicht, was das mit mir machen wird. Und habe gesagt, egal was da jetzt kommt, damit gehe ich mit aller, okay. mit aller Konsequenz. Und ich möchte ja. und ich habe entschieden, das war alles in diesen ersten, kann man sagen, es ist abends um sechs passiert, also an diesem Abend, was, das sind so Gedanken, die gekommen sind und auch Träume, ähm, ich möchte weiterleben. Also es gibt ja auch Menschen, die bei solchen Ereignissen dann selber auch, ähm, ja, eventuell diesen Weg sogar gehen oder sehr in sehr starke Depressionen fallen und mhm. auch das Leben aufgeben und ich mhm. habe ganz klar gesagt, ich will leben, ich möchte auch wieder Spaß haben im Leben. Und jetzt erst recht.
1: Und das kam direkt in der ersten Nacht?
0: Ja, das war richtig Krass. so wie so ein Aufschrei. Also ähm, nicht mit diesem, ich lasse mich nicht aufhalten, sondern ich war ja schon immer ein, ein, ein Pro-Leben-Typ, also typ, so ja. total. Also ich habe immer gesagt, ich, ich, ich möchte Spaß haben im Leben, egal ob das so ein Job ist oder was, mhm. was zum Leben dazugehört. Freizeit, Freunde, das war mir für mich immer wichtig, das Leben so aus dem, in der Freude zu erleben und äh, dann das Ereignis zu haben. Also meine Mutter ist ja auch ins Meer gegangen, also mein Ort, mhm. sage ich mal.
2: Ja. Und ich
0: wusste auch einen Ort, den sie auch sehr liebt. Sie, ist auch, sie hat das auch an, einer, äh, an einem Ort gemacht, der ihr sehr am Herzen liegt. Da ich gesagt, ey, jetzt erst recht, das kann nicht sein, dass Menschen aufgeben. Und ähm, ich möchte kann diese also Geschichte teilen, so um Mut richtig. zu machen und... Ich wusste ja überhaupt nicht, was mit mir passiert, ich hatte keine ja. Ahnung und das ist ja nun 2017, das ist ja jetzt auch ein bisschen her, das sind jetzt, ja, das ist das sechste Jahr, ne? also es ist im Februar passiert, Es ist jetzt ja. auch, kann man sagen, es ist äh, gerade mal drei Wochen, drei Wochen, glaube ich, ungefähr her, zwei, ja, drei Wochen, also mein Leben hat sich auf den Kopf gestellt, hat sich auch ganz viel geändert, gedreht, auch wie ich ähm, Prioritäten setze, wie ich Entscheidungen fälle, ähm, mit was für Menschen ich mich umgebe,
1: Mhm. Also ein richtiger Wake-up-Call zu sagen, ey, das hat mir gerade irgendwie gezeigt, wirklich voll auf dein Herz zu hören, weil du hast du sagst immer dieses Loslassen und ähm, ich übersetze das jetzt so als, du, du lässt Zweifel und Ängste los und gehst wirklich mit dem, was gerade für dich da ist, also nur um das mal sozusagen so nochmal vielleicht auf ein bisschen zu schärfen, du bist wirklich an den Punkt gekommen zu sagen, ey nee, jetzt keine Kompromisse, keine faulen Deals, sondern wirklich voll auf, da, auf das einlassen, was sich gerade für mich gut und richtig anfühlt und gleichzeitig die Menschen dann irgendwie auch mitnehmen, um daraus einen größeren Impact zu generieren aus dieser ganzen Situation, damit es für etwas gut war.
0: Genau, also das, das hast du äh, ganz toll zusammengefasst. Ja. Das ist natürlich ein Prozess, das hört sich jetzt so, ach ja, dann mache ich das ja, mal, klar. also äh, vergiss ja, es. Ne? Also das ist, ich habe ja selber ein, auch in diesen letzten sechs Jahren ein Wahnsinnsritt hinter mir, also was in den sechs Jahren alles <lacht> passiert ist, das ist, also ich könnte mehrere Bücher schreiben. Und aber dann auch diese Learnings, wo du natürlich in dem Moment, wo die dann nicht so witzig sind, denkst, ey, ich habe eigentlich genug gelernt. Ich brauche gar nicht jetzt ja. gerade nicht wieder lernen. Oder man wächst mit seinen Aufgaben. Also danach kann ich schon ja. die Wolken anfassen. Also, aber dieses immer in diesen, also ich war schon immer, ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Ich habe schon immer Sachen gerne ausprobiert, aber das ist auf Next Level gegangen. Dass ich echt geschaut ja. habe, ich war also oft in Situationen, wo ich echt dachte, ich habe keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Und dann tat sich irgendeine Tür auf, die mir komplett fremd teilweise war. Also jetzt, gutes Beispiel ist Mallorca, wo ich gesagt habe, keine Ahnung, was das jetzt soll, aber ja, dann geht's jetzt halt nach Mallorca. Und, aber es war so ein inneres Gefühl, das immer gesagt hat, das ist richtig, dass du hier bist. Obwohl ich es täglich ja. nicht verstanden habe, weil ich mich immer ganz woanders in meinem Leben gesehen habe. Und, ähm, und dem aber zu folgen und dann zu schauen, was tut sich da eigentlich auf? Und das daraus entwickeln sich die nächsten Schritte. Ich weiß nicht, mich fragen Leute mal, ja, bleibst du jetzt auf Mallorca? Und ich sage mal, keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Also und, und kannst du schon so ein erstes Fazit? Ich meine, wenn du das jetzt sechs Jahre machst, das klingt super spannend, das klingt eigentlich ganz toll, nach dem Motto, ey, sie lebt ja ihre Träume und de, das Leben wirft sie nach Mallorca und all sowas. Ähm, würdest du schon sagen, dieses sich dem Hingeben, was jetzt kommt, ist das was, wo du sagst, ey es ist immer noch ein Fragezeichen dahinter, ja keine Ahnung, ob das jetzt gut oder schlecht ist, oder kannst du schon sagen, nee, nach sechs Jahren kann ich sagen, mein Leben hat sich dadurch grundlegend verbessert, oder, also, weißt du, wo ich hin möchte, so, was ist dein Resümee aus diesem Lebensansatz?
0: Also, es gibt ja so, ich finde ja Englisch teilweise immer, drückt es einfacher aus, es gibt ja so dieses ja. True Self, also wirklich dieses, also wir werden sozusagen als Happy Babies geboren, wir sind so rein und pur und in unserer Freude und unseren Emotionen und sind ganz mhm. bei uns. und das verliert sich über die Zeit. Und das ist nicht gut für uns. Ne? Das äh, mhm. ist nicht gut für uns als, als Mensch, als, als, als Seele und ähm, wir sind eben auch ein Teil der Natur und es führt, führt uns weg von unserer Natur. Und da gehören mhm. wir aber hin und das ist äh, ein ganz anderes Gefühl daraus zu leben, Anstatt, mhm. du kommst, also viele erleben es ja auch, dass sie in so einem Funktionsmodus landen, Die merken manchmal, merken die gar nicht, aber dann kommt plötzlich so ein Aufwachen, weil man liest irgendwas, man hört irgendwas, man wird krank, Burnout, diese ganzen Geschichten entstehen
2: mhm.
0: und die kommen, weil wir, ähm, weil da irgendwas in unserem Plan, in, was jeder hat seinen persönlichen Plan, schiefgelaufen ist. Mhm. Und das äh, ist äh, priceless und auch wenn ich hier, also es ist ein Ritt, es ist nach wie vor ein Ritt hier. Es ist nicht nur easy living, ne? mhm. es ist auch anstrengend und da muss man auch wieder aufpassen. Ne? Immer wieder in Balance mhm. bringen, aber es ist definitiv, es, ich bin dankbar und froh, ähm, dass ich ähm, ja, wieder mehr und mehr zu mir gefunden habe. Und das war mit immer im Prinzip bei mir der rote Faden das Meer. Ja.
1: Und genau da hat dich dann ja auch deine innere Stimme dann letztendlich wieder hingeführt. Und zwar genau so, wie du es dir früher mal erträumt hast, als Wettkämpferin auf der internationalen Bühne. Du warst dann ähm, durch ein, zwei Teilnahmen an deutschen Meisterschaften, äh, da bist du, gleich deutsche Vizemeisterin im Wave sub geworden und warst plötzlich qualifiziert für den Sub-World Cup. Wann, welches Jahr war das?
0: Also die Qualifikation habe ich, äh, mal, habe ich, die schon, also ich habe die glaube ich 2017 schon gehabt, genau für das nächste okay. Jahr. Also, und der World Cup? Der war, zweiter, der war im November 2018. Oder sagen wir mal so, das war ja damals mein Traum von Mitte 20, wo ich dachte, oh jetzt, also es war auch so voll ja. mein Ding und diesen Traum habe ich ja damals, ein bisschen auch aus Vernunftsgründen und irgendwie dachte ich, ach mein Ski ist ja auch gerade schön, ne? so ein bisschen aufgegeben hm. und dachte, ich kann ja auch so weitersurfen. Es hat mich aber nie losgelassen. Und dann war es aber irgendwann mal weg. Und das kam durch Stand-Up-Paddling, was bei mir ja, so um 2010 in mein Leben kam. Ist ja auch schon, oh Wahnsinn, 13 mhm. Jahre her. Da bin ich nach einem Jahr plötzlich in dieser Wettkampfszene gelandet, was ich nie gedacht hatte, das war auch nie der Plan.
2: Mhm. Ja.
0: Und da kam plötzlich, also das ist echt so, ein, das war mit, Mitte, da war ich ja Mitte 40 oder Anfang 40. Und das, da flammte plötzlich dieser... Ich bin eigentlich, muss ich jetzt nicht sagen, sonst gar nicht so ein Wettkampftyp. Ich habe es immer so aus einer Freude rausgemacht und das flammte plötzlich ja. wieder auf. Und ich so, das ist ja witzig. Vor allem damals noch so eher rennen, also gar nicht mal in der Welle. Ja. Und das entwickelte sich. Und dann merkte ich auf einmal, also wenn ich jetzt könnte, würde ich glaube ich alles hinschmeißen. Also jetzt nicht Familie oder so, aber so Job und würde voll wieder in dieses Profi-Ding rein. Hätte ich nie gedacht. Das war <lacht> unglaublich. Ja. ja, gut. Und dann ist das äh, mit meiner Mutter ja passiert, 2017, Anfang 2017. Und damals, da war ich schon viel in Wettkämpfen drin und dachte immer, oh, das wäre eigentlich so cool, mal an der, an, World, also an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Und plötzlich hatte ich Ende 2017 das Ticket dafür. In einer Phase, wo ich mental, also definitiv, ich habe sogar noch 2017 an Wettkämpfen teilgenommen, nach diesem ähm, dramatischen Ereignis, weil ich, ich habe gesagt, ich habe da Lust drauf, ich mache das. Es war nicht, um mir was zu beweisen, sondern ich wollte es machen und habe gesagt, dann mache ich es auch, aber ich war Ende 2017 mental wirklich in einem Burnout. Also ich war fix und fertig und habe gesagt, ich mache einen Yoga Retreat irgendwo, also nicht machen, sondern ich nehme teil, ich muss nächstes Jahr 2018, ich muss entspannen, ich muss was auch immer und dann hatte ich plötzlich dieses Ticket und dachte, ich bin gar nicht in dem Zustand, jetzt an der Weltmeisterschaft teilzunehmen und jetzt habe ich aber auf der anderen Seite das, was ich immer haben wollte. Und dann habe ich mich da aber drum gekümmert ähm, und ich habe dann plötzlich so, ja, also ich war also in guten Treatments drin und die haben, mir, haben mich äh, in so eine Energie gebracht. Und dann habe ich Anfang 2018 plötzlich gedacht: Ja, was soll's? Ich entscheide jetzt dran, teilzunehmen. Das findet ja Ende des Jahres statt. Keine Ahnung, was das Jahr mir bringt. Das ist eine Entscheidung ich will einfach nur mitmachen. Also mhm. es ging gar nicht um Podium, das war sowieso ferner, also das war klar, dass ich nicht aufs Podium komme. Ne? Also die ähm, ich habe gesagt, ich möchte dabei sein, um anderen zu zeigen, dass es weitergeht und ähm, gar nicht, um was zu beweisen, sondern ich möchte diesen Weg zeigen und das war immer ein Traum und ich möchte das erfüllen. Ich hatte gar keine, ich hatte null Idee, wie ich das verwirklichen soll. Also ich hatte weder Zeit, Budget noch, also wie gesagt, in dem Moment ja auch eigentlich Energie, an sowas teilzunehmen. Ich rede jetzt auch gar nicht von irgendwie Training, also vergiss es, aber ich habe diese Entscheidung getroffen. Und das war extrem kraftvoll. Also es hat auch eine komplette Wende eingeleitet, weil ich gesagt habe, keine Ahnung, aber ich entscheide das jetzt einfach mal. Ich werde daran teilnehmen. Und damals hieß es noch, es wird in Brasilien stattfinden.
1: Und am Ende bist du dann in China gelandet. Dort hat das Ganze dann nämlich stattgefunden. Am Anfang gab es dann auch ein paar Schwierigkeiten. Das lief alles nicht nach Plan. Die Bretter kamen später an. Auch das wieder eine gute Gelegenheit, sich der Situation hinzugeben, und einfach so anzunehmen, wie es kommt, loszulassen. Du hattest dann auch noch ein Treffen mit so einem buddhistischen Mönch, der dich äh, tatsächlich, glaube ich, dann vom Mindset her genau abgeholt hat, runtergebracht hat. Und plötzlich stehst du vor deinem ersten Wettkampf-Heat. Und da muss ich ja mal vorstellen, du hattest diesen Jugendtraum, an sowas teilzunehmen. Und du warst dann 51 Jahre, glaube ich.
0: Ja, ja, muss ich jetzt auch mal kurz stehst? rechnen. Ja, ich glaube, ich hatte äh, Ich, ich glaube, so <lacht> ja, ja. habe ich es so hab rausgehört. Und
1: stehst dann auf einmal am Strand und gleich geht dein erstes Heat bei einer Weltmeisterschaft los. Hattest sogar noch die Nummer eins der Weltrangliste als äh, Gegnerin mit dabei. Was war das dann für ein Gefühl, da am Strand zu, zu stehen? Warst du da auf einmal war es blanke Panik und Aufregung oder warst du eigentlich äh, war es die große Erfüllung
0: ähm, ich bin ja so ein Typ wenn es extrem wird werde ich ruhig <lacht> teilweise auch so okay. ruhig <lacht> also ich hole mich dann auch ab ne also mhm. so universell sage ich mal hat auch Yoga vorher gemacht meditiert Musik gehört also ich habe dann so meine mhm. Tools wo ich mich wirklich grounde und ähm, ja, das war ein besonderer Moment. Ehrlich gesagt, mich hat es total Wie ich dann hörte, Shakira Westdorp ist bei mir im Heat. Ich so, okay, du kannst entspannen, weil das kannst du eh nicht gewinnen. Okay. Und die Rapid Charge ist gebucht. Also insofern war ich... wir hatten mega Bedingungen und du willst natürlich dann da auch irgendwie was zeigen. Und bei mir war ja auch noch das Ding, dass das eine linke Welle war. Das war, wie ich das erfahren hatte vor dem Wettkampf, war ich kurz davor, dieses, also nicht an der Weltmeisterschaft teilzunehmen, weil linke Welle ist für mich, geht gar nicht. Da kann, okay. ich, also da kann ich gar nicht so gut surfen und dann habe ich irgendwie gesagt, ist doch egal, du bist jetzt einfach dabei und nee, ich bin da echt mit Freude raus und war aufgeregt entspannt, sage ich mal und Sehr cool. ja, das war, war ganz toll, ich war ja, das ist ja das Schöne bei den ISA World Championships, dann trittst du ja als Team auf, also du bist ja Team, Deutschland. So Team Deutschland und das ist natürlich ähm, auch ganz besonders und das war sehr abgefahren, weil wie ich da draußen war, waren plötzlich wirklich alle Menschen, die mich unterstützt haben. Und auch dieser Mönch, also, das, also ich habe, die waren mhm. bei mir. Das war ein ganz irres Gefühl. Die, das habe ich gar nicht so herbeigewünscht, das war einfach da. Und äh, ich bin dann auch für, für diese Menschen und auch für die Menschen, die ich inspirieren wollte, wo ich dachte, ich mache das für euch auch. Also das mhm. es war nicht nur für mich, sondern... Ja, das war ganz, das war ganz besonders.
1: Mhm. Und in dem ersten Heat, äh, da war es tatsächlich so, die Weltranglisten Erste hat ihren Anspruch geltend gemacht, <lacht> da war kein Vorbeikommen. Dann gab es diesen Rapid Charge, also es ist quasi eine zweite Runde, wo diejenigen, die in der ersten Runde noch nicht weitergekommen sind, noch eine zweite Chance haben, sich doch noch für die K.O.-Runde zu qualifizieren. Und das war dann tatsächlich ein Heat, in dem du auch die Chance hattest. Und der Druck da war, ey Betty, wenn ich jetzt, wann dann? Wie lief dann das Heat für dich ab?
0: Ja, also das war eine Spur aufregender. Ich dachte so, oh, jetzt hast du echt eine Chance. Jetzt gibt es keine Ausreden. Da war ich dann doch, da ging der Puls etwas höher. Du kriegst das ja dann schon mit auf dem Wasser. Ich merkte auch, äh, ey Wahnsinn, ich bin hier irgendwie immer auf eins oder zwei. Ich, mich, also ich war in einem Heat auch mit... Zwei anderen Mädels, wo ich echt das Gefühl hatte, ja, wir sind so auf einem ähnlichen Level, also das nicht so krass. Mhm. Das war cool. Und dann kriegte ich halt mit, dass ich weiter bin. Und, oh, das war. Ich hab, mir liefen die Tränen auf dem Wasser. Als wie der Hit vorbei war, da hat es mich voll. Nicht doll, aber ich so, oh, du hast es. Weil mein Ziel war vorher, ich möchte nur eine Runde, nicht nur, aber ich möchte mindestens eine Runde weiterkommen. Das war mhm. mein absolutes Ziel. Und das hatte ich dann erreicht. Und das war, boah, es ging durch. ne? Also es war voll mhm. Gänsehaut 500. <lacht>
1: und wenn man da jetzt vergleicht, ich meine, man hat vorher natürlich ganz viele diffuse Erwartungen an eine solche Weltmeisterschaft. Wie es dann letztendlich wird, da ist wahrscheinlich ein Riesenfragezeichen. Also man denkt erst, cool, dann hat man tolle Wellen, die man nur mit ein paar Leuten surft. Vielleicht diesen Thrill, schaffe ich es weiterzukommen. Wie frustrierend ist es, wie aufregend und ja, was für ein geniales Gefühl ist es, dann vielleicht wirklich mal weiterzukommen. Das sind alles so Vorstellungen. Und wenn du jetzt den Reality-Check machst, ich meine, das war ja ein Riesenaufwand nach China und all das zu machen für letztendlich eine Dreiviertelstunde im Wasser oder eine, lass es eine Stunde sein, mhm. die, die, die du in diesen drei Hits dann hattest. Wie, wie fällt da dein Resümee aus, verglichen zu den Erwartungen, die du da irgendwie dran hattest?
0: Also Erwartungen... Die waren, ja, ich weiß gar nicht mehr, ob ich so Erwartungen hatte. Für mich stand so im Vordergrund, ich möchte daran teilnehmen, weil das wird ein Erlebnis sein, was ich meinen Lebtag nicht vergessen werde. Mhm. Und äh, Erwartungen waren, glaube ich, gar nicht so groß, außer ich dachte, ich möchte eine coole Zeit verbringen. Also es soll ja. irgendwie toll werden. Und was du schon gesagt hast, das war so ein Ritt. Das kann man, Also das allein würde ein Buch füllen. <lacht> also weil ja. es eben nicht Brasilien, was auch bestimmt ein Ritt gewesen wäre, aber China war echt eine andere Nummer, auch mental eine andere ja. Nummer. Aber das war insgesamt einfach dabei zu sein in diesem ganzen Eventrahmen. Jetzt hatten wir ja auch noch dieses Thema Filmproduktion. Was, also ich hatte dann ja auch noch meine Familie dabei. Das waren sozusagen drei Sachen, die da auch noch eine ganz große, tolle und wichtige Rolle spielten. Die das, da ging es sozusagen nicht nur um den Wettkampf. Ne?
1: Jetzt hast du gerade was angerissen. Dafür mache ich nochmal die nächste Kategorie auf. Logbucheintrag Du hast dich entschieden, aus dieser ganzen Geschichte, nicht nur dem Wettkampf, sondern auch dem, was dir vorher passiert ist, deinen Lebensweg, eine Dokumentation zu machen und die ist entstanden, sie heißt Betty Would Go und wer sich das anguckt, der merkt, Alter, ist das ein aufwendiges Filmprojekt gewesen, also da steckt, da könntest du wahrscheinlich auch wieder ein Buch drüber schreiben. Wie kamst du überhaupt dazu, eine so aufwendige Dokumentation zu drehen? Weil das sieht für mich nicht nach so einer Dokumentation aus, die ich jetzt mal eben drehen würde, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt für irgendeinen Wettkampf qualifiziert und ich möchte das Ganze filmen und ich nehme vielleicht noch irgendwie einen Freund mit, mit der, der mit der Kamera das so ein bisschen filmt, sondern irgendwie, das ist ja wirklich eine größere Produktion geworden. Das kann man sich ja nicht einfach nur so aussuchen, gerade wenn man kein Budget hat. Wie, wie ist das entstanden?
0: Genau so, ehrlich gesagt. Also ganz kurz zum Entstehungsprozess. Es war ja wirklich ähm, dieser Gedanke 2017, ich möchte andere inspirieren mit diesem Weg. was immer der äh, mit nach dem Tod meiner Mutter. Und mir ja, wurde schon vorher immer gesagt: Bettina, erzähl mal deine Geschichte, die ist inspirierend. Da gab ja es dieses, ja dieses Ereignis noch nicht. Und das war dann wirklich, okay, also es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, jetzt hast du die Geschichte und das möchtest du, was immer da passiert, erzählen. So, und dann kam jetzt dieser World Cup dazu und ich war nochmal auf einem Coaching-Retreat, bin ich auf dem Rückflug, also es war in den USA und es ist wirklich so gewesen. Ich guckte aus dem Flieger in den Himmel und da war dieser Gedanke Story und ich dachte, okay, das kam auch in diesem Retreat, bei diesem Coaching auf, erzähl deine Geschichte. Und ich hatte und vor allem mit deinem, du nimmst an der Weltmeisterschaft teil. Und dann war so die Idee, na ja, vielleicht nimmst du irgendeinen Studenten mit, der dich filmt und berichtest darüber ein bisschen. Vielleicht wird es ein Buch oder ich hatte keine Ahnung. Und dann saß ich in dem Flieger und plötzlich sah ich einen Film vor mir über das Meer mit meiner Geschichte als roten Faden und auch als Event. Diesen, also den World Cup auch, aber noch weitaus mehr. Ich sah auch andere Menschen im Interview zu dem Thema Kraftquelle Meer. Und dass es ein Film wird und ich sah eine Kinoleinwand. Also das habe ich echt, das war wie so eine Vision. Und ich so, oh Gott. Und das war komplett ab dem Tag auf meine Stirn gemeißelt. Ich habe selten in meinem Leben ein Ereignis gehabt, was plötzlich so in meinem Körper war. Und dann dachte mhm. ich, ja, keine Ahnung. Also ich bin wenigstens Schulberaterin. Ich habe von Film keine Ahnung, ich gucke Filme. Und äh, ich habe kein Budget. Ich hatte null Plan, wie das ablaufen soll. Und habe dann wirklich mhm. überlegt, wer in meinem Freundeskreis hat eigentlich mit Film zu tun. Und dann fiel mir Andrea Hausstetter ein, die ja nun Director ist von dem Film. Die kannte ich aber nur vom Strand. Wir haben eigentlich nie zusammen telefoniert und von irgendwelchen Partys. Mhm. Und, dann ich sie nee, und dann rief sie mich an. Und ich so, wieso rufst du mich an? Also es wurde nur noch magisch, muss man ganz ehrlich sagen. Weil sie hatte okay. irgendwie wegen Projekte. Sie meinte, ja, ich bin gerade auf der Suche nach einem neuen Projekt. Und ich so, du, ich glaube... Also sie rief sie dich rief zufälligerweise mich an. Wir noch, an? Wir haben noch nie zusammen telefoniert. Sie hatte aber meine Nummer. Und kaum war ich gelandet, rief, äh, ich hatte dann diesen Gedanken nach einer Woche, ach, kannst du ja mal Andrea anrufen, die hat ja wohl irgendwas mit Film zu tun. Und plötzlich rief sie mich an und wollte, war auf Projektsuche. Und ich so, ich glaube, wir müssen mal einen Kaffee trinken. Und dann saßen wir da mit unserem Kaffee und, dach, und ich habe ihr das erzählt. Ich hatte, und sie so, ich so jetzt nur grob und sie so, das ist total irre, aber wie wollen wir das machen? Und ich so, ja, keine Ahnung. Und wir haben auf einem weißen Blatt Papier gestartet. So ging das Ganze los und dann sind ganz viele magische Events, also wirklich, das kann man nicht anders beschreiben, ähm, das zum Thema loslassen.
1: Hm. Vielleicht noch einen magischen Moment, den du noch mit aufnehmen könntest, das Crowdfunding, ihr habt dann ein Crowdfunding gestartet, äh, um das Ganze zu finanzieren. Das Crowdfunding-Ziel waren wie viele Euro?
0: Also 10.000 Euro, weil wir gesagt haben, dass, ach ja, jetzt nochmal kurz, wir hatten gedacht, okay, wir machen irgendwie so eine 40-minütige Geschichte mit kleinem ja. Besteck, wie Andrea sagt, ne? also, weil wir ja keine professionellen. Mhm. Also, sie ist ja Profi, aber wir konnten uns ja jetzt nicht ein Mega-Kamerateam ja, leisten. Ja. Damit sind zumindest die Kosten für China gedeckt. Also, dass wir ja. es schaffen, jemanden mit rüberzunehmen, da, weil das wollten wir auf jeden Fall im Kasten haben. Also eine Filmproduktion ja. kostet ja eigentlich, da kannst du zwei Nullen dranhängen
1: normalerweise. Oh. Ja, ja, ja. Ne? ja, klar, klar, so. klar.
0: Ja, wir haben auch einen Crowdrun, wir hatten keine Erfahrung damit. Auch das ist eine Geschichte für sich, aber da gab es einen magischen Moment. Deswegen, you never know, ne?
1: Genau, am letzten Tag haben noch wie viel Euro gefehlt?
0: Äh, die Hälfte. Also
1: Die Hälfte. Also ihr hattet 5.000 Euro genau. grob und.
0: Wir hatten ja das Crowdfunding, auch ich glaube, auf 30 Tage oder so angesetzt. Das ist ja immer all ja. or nothing. Also wenn du das nicht schaffst, dann ist alles weg. Und ja. wir hatten ähm, das ging am Don weiß ich noch, am Donnerstag, 19 Uhr ging es zu Ende, und Mittwochabend hatten wir, ich glaube, noch 6000. Und ich hatte am Tag davor noch das Fernsehen bei mir, weil die, also wir hatten Hamburg 1 bei uns und die hatten uns ein bisschen begleitet und die meinen, ja, das sieht ja so ein bisschen aus, als ob ihr das nicht schafft. Wie siehst du das? Und ich so, ja, keine Ahnung, aber ich weiß, dass wir es schaffen werden, weil ich hatte das echt so, das war so klar für mich, dass wir das schaffen. Und ähm, <lacht> nachts, also ich irgendwie zu lange am Rechner gewesen und ja, pff, da tat sich nichts und machte wirklich, ich habe MacBook, will das gerade runterfahren. Und dann kam so eine Meldung rein, die zoom, zoomt ja dann so rein. Herzlichen Glückwunsch, mhm. sie haben es geschafft und ich so, also ich, ich war still, das ist bei mir selten mhm. und ich so, Schock, ich so, wie kann das denn sein, eben, also ich hatte wirklich fünf Minuten vorher reingeguckt und da waren noch sechseinhalbtausend und da hatte jemand in diesen fünf Minuten aufgestockt, den Betrag und das war jemand, der durch Zufall für seine Freundin, also es war nicht der reiche Onkel oder es hat fünf Tage gedauert, bis wir wussten, wer es ist. Der hat anonym mhm. gespendet und es war ein ganz toller Mensch, für den ich bis, also der mein Leben verändert hat, der auf Facebook für seine Freundin ein gebrauchtes Sub gesucht hat, durch Zufall, frag mich nicht, wir haben keine große Anzeigenkampagne gemacht, auf unseren Film gestoßen ist, der finanzielle Möglichkeiten hatte, von der Geschichte begeistert war und dachte, ich möchte, dass dieses Projekt entsteht und hat den Betrag aufgestockt. Und das war, da kriege ich heute noch Gänsehaut. Und das ist ein Beispiel von ganz vielen, was uns in dieser Produktion passiert ist, weil wir losgelassen haben, weil wir hatten ganz, wir hatten ungelogen jede Woche Situationen, wo wir dachten, wir müssen aufgeben, also jede Woche, ja. weil alles nicht rund, also wie viel es überhaupt nicht rund. Ähm, die Produktion hat auch fast ein Jahr länger gedauert als geplant, aber es gingen immer wieder im Momenten, wo man dachte, also ich, ich, wir sahen immer nur, wir schaffen das, aber wir haben keine Ahnung wie, nicht in der Situation. Und dann kam irgendwas um die Ecke, wo wir überhaupt nicht mit gerechnet haben, was auch unsere Pläne teilweise komplett über den Haufen geworfen hat. Aber wir haben gesagt, keine Ahnung wie, aber wir gehen durch diese Tür. Und hm. wir haben eine Kinopremiere tatsächlich. Also es ist eine anderthalbstündige Doku geworden, was nie geplant war. Das Projekt hat sich... In der
1: auch andere Helden der Meere zu Gast sind übrigens. Also Hammer. André Würsig zum Beispiel ähm, ist mit dabei. Und wirklich viele tolle Leute, die, die viel beizutragen haben. Und das Sorry, den kleinen Einwurf wollte ich noch machen.
0: Nee, ganz toll. Und das, diese Produktion ist gegründet. In, dadurch, dass wir dem gefolgt sind, ist das viel größer geworden, das Projekt. Und wir mussten sogar es noch einstampfen, weil wir hätten so viele tolle, also wir hatten so mhm. viele Ideen und eben auch allein wie André auch, mit dem ich ja mit heute freundschaftlich verbunden bin, ganz, also ein Wahnsinnsmensch. <lacht> mhm. Eine Rieseninspiration, ähm, wie der auch da in diese Produktion reingekommen. Also unglaublich.
1: Ja, eine Sache, die würde ich jetzt gerne noch wissen zu filmen. Ähm, ihr, ihr könnt ihr natürlich selber alle mal anschauen. Ich werde die ganzen Links, äh, wo man sich den dann streamen kann, in die Shownotes packen. Also schaut den unbedingt mal an und du hast das Ganze ja gemacht, um Menschen mitzureißen, zu bewegen und denen irgendwie was mitzugeben. Das war ja die Idee ganz am Anfang, dass du wirklich gesagt hast, ey, das soll für was gut sein, ich, ich erzähle jetzt diese Geschichte, um damit was zu bewirken. Jetzt ist der Film schon eine ganze Weile draußen und du wirst sicherlich Feedback bekommen haben. Hast du das Gefühl, du konntest mit diesem Film viel bewegen?
0: Ja, definitiv. Und ich glaube halt auch, dieser Film wird noch so seinen eigenen Weg gehen. Mhm. Äh, uns ist ja auch Corona dazwischen gekommen. Also, es hat auch unsere ganzen Pläne, was wieder ähm, ja, in die Welt kommt, auch ziemlich über den Haufen geworfen. Nein, und ich habe Feedback bekommen. Also, ich habe teilweise, mir liefen die Tränen. Also, weil ich weiß, dass ich bei Menschen teilweise wirklich Leben geändert habe. Und das ist priceless. Na, es ist nicht immer gleich mhm. so dramatisch, aber mich haben auch, äh, das fand ich auch sehr bewegend, äh, Menschen kontaktiert, die dieses Depressionsthema haben. Was Das ist ja nicht der Hauptteil des Films, um Gottes Willen. Ne? Mhm. Da sind ja ganz viele Elemente drin. Aber das fand ich sehr berührend, weil die sich, die waren so dankbar. und Die haben sich mir in einer Form geöffnet. Das haben sie mir auch gesagt, dass sie sich so anderen noch gar nicht so geöffnet haben, dadurch, dass ich das adressiert habe, das Thema. Und das hat mich natürlich auch ganz besonders berührt. Und ich weiß, dass ich bei denen durch diesen Film, dass ich denen wirklich Mut gemacht habe in ihrem Thema. Und also natürlich auch Menschen auch in anderen Themen bewegt haben mit dem Film. Und das ist, mhm. ja, das ist Gänsehaut. Das ist ja kein Business-Projekt gewesen, sondern äh, natürlich, wir müssen auch irgendwie, ne, der hat ja auch was gekostet, der Film. Also das, das, die Fakten gibt es natürlich auch. Aber jetzt mal, das ist ein Herzensprojekt. Ne? Das ist ja, ja. Äh, und das dann zu erleben, was das mit anderen Menschen machen. Und äh, was ich auch ganz berührend fand, es war eine ganze Schulklasse im Kino. Damit hatte ich gar nicht gerechnet. Mhm. Und die Lehrerin hat die, äh, gefragt. Also, es waren, äh, die waren, glaube ich, 14. Und das sind ja heikle Themen auch in dem Film. Ich mhm. wollte sie fragen, ob ich Feedback von den Kindern haben kann. Aber sie kam auf mich zu und meinte, sie, was halten Sie davon, wenn ich den Kindern gewisse Fragen stelle und sie kriegen das Feedback von denen? Da hat die ganze Klasse, also es war ja freiwillig. Und jeder Schüler ja. hat mir, also der hat, sie hat so einen Fragebogen gehabt und jeder Schüler hat geantwortet. Und wie ich das gelesen habe, dann war es bei mir vorbei. Also, das war unglaublich, was diese. Teenager zurückgeschrieben haben, was dieser Film in ihnen bewegt hat. Also das waren, und zwar unterschiedlich, das war teilweise dieses Thema mit meiner Mutter, das Thema Meer, Verschmutzung vom Meer, überhaupt äh, dieses auf sich achten, Mut haben, die Welle des Lebens zu reiten. Das haben diese Teenager, äh, auch wie die das geschrieben haben, Wahnsinn. Also ganz, ganz toll. Und wir haben nicht daran gedacht, dass wir auch diese Zielgruppe erreichen. Mhm. Also wir hatten, an man hat ja irgendwann eine Vorstellung von so einer Zielgruppe. Das war ganz große Glückwunsch. Gänsehaut, danke. Ja,
1: ja, das ist toll. Wir kommen jetzt langsam äh, schon so Richtung Ende unseres Gespräches und es gibt eine Sache, die finde ich noch ganz spannend. Und zwar bist du ja ein Familienmensch, du hast äh, einen Mann, einen Sohn, wenn ich richtig informiert bin, dass, oder habe ich noch jemanden vergessen?
0: Ja, also äh, wir sind jetzt in einer neuen Konstellation, also ich habe mich getrennt.
1: Ah, okay. Ja, genau,
0: das ist so. Und das Leben ja, entwickelt sich halt auch weiter. Und okay. äh, genau, ich habe einen neuen, auch ganz tollen äh, Partner in meinem Leben und ja, ein neues Chapter aufgeschlagen. Aber natürlich, ich bin auch noch mit meiner Familie sehr connected.
1: So, ja, ich wollte nämlich gerade nachfragen, ähm, wie sehr sich das vereinbaren lässt, wenn man selbst total auch so diese innere Stimme hört und dem Ganzen folgt, dann ist, macht man ja weniger Kompromisse mit dem Umfeld. Wir hatten das ja am Anfang schon, als Kind ist man einfach nur geboren in reiner Unschuld und so voll bei sich. Und dann gibt es ja die Gesellschaft, die macht das ja nicht böswillig, sondern das ist ja auch so ein Stück weit, damit die Gesellschaft funktioniert, gibt es gewisse Regeln. Und natürlich tut man gut daran, nicht einfach nur zum blinden Befolger aller Regeln zu werden, weil dann verliert man sich. Die Schwierigkeit ist ja irgendwie, diesen goldenen Mittelweg zu finden. Einerseits sich selbst treu zu bleiben und andererseits ja noch die Kompromisse einzugehen, damit man überhaupt noch einen nicht ganz die Verbindung auch zu dem zu dem Umfeld verliert. Und ich hätte mir vorgestellt, dass es, wenn du jetzt sozusagen so straight für dich entschieden hast, boah, ich gehe jetzt voll mit meiner inneren Stimme und lass los, was Konflikte drumherum angeht, sondern ich, ich mach's einfach und guck, was dann passiert. Dass ich gedacht hätte, wow, das ist eine krasse Herausforderung für die Familie und für das Umfeld, ist das jetzt ein Zufallstreffer gewesen? Oder würdest du sagen, nee, das stimmt schon, das Leben wird dadurch im sozialen Umfeld wirklich schwieriger, Kompromisse mit den anderen Menschen zu finden? Also Oder wie vereinbarst du das? Dass, dass,
0: nee, also das würde ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt eine Regel ist, dass man sagt, wenn man jetzt konsequent ähm, seinen Weg geht, dass dann alles andere wegbricht. Um Gottes Willen, nein. Also hm. ich glaube, das ist jetzt einfach eine persönliche Situation von mir, wie sich Dinge entwickelt haben.
2: Mhm. Wir
0: waren ja jetzt auch sehr lange zusammen, haben auch eine ganz äh, besondere und tolle Zeit gehabt. Und ja, es gab jetzt einfach, also das war ein längerer Prozess, das war nicht so plötzlich hoch. Mhm. Ne? Also jetzt, jetzt, ja. jetzt mache ich hier mein Ding und dann erstmal alle, ich trenne mich jetzt von allem oder so, um Gottes Willen, nein. Also definitiv nicht. Und ähm, wie gesagt, wir sind ja auch noch ähm, gut verbunden. Es ist bloß natürlich, äh, wenn man sich verändert, du möchtest schon dein Umfeld natürlich mitnehmen. Also das ist ja auch Ziel. Bloß es ist eben die Frage, in, in was für einem Umfeld bist du gelandet? Und tut es mir gut? Und je nachdem sind eventuell dann auch, mhm. äh, tut sich einiges. Und es geht ja auch nicht darum, dass das Umfeld sich an dich anpasst. Aber es ist ganz klar, wenn, wenn ich eine andere Energie kriege, das hat Auswirkungen auf das Umfeld. Also das hat ja auch positive Auswirkungen. Genauso wie sich das Umfeld das ist ja ein, ein, mhm. Wir sind ja immer in Schwingungen miteinander. So, und bestenfalls entwickelt man sich jetzt, wenn man, in so einem, wenn man in Beziehung ist, natürlich gemeinsam weiter so. Aber mhm. manchmal ist es vielleicht auch gesünder, dann diesen Schritt zu gehen. Und das ist natürlich nicht einfach, ne? um Gottes Willen. Aber ich gebe zu, bei dem, was ich auch alles so in meinem Leben erlebt habe, dass ich dann gesagt habe, das ist zwar super hart... Und ich habe keine Ahnung, das zu diesem Thema Loslassen wieder, was das macht. Also da sind ja, da gehen ja Sachen in einem ab, auch Ängste und ne, ist das der richtige Schritt? Das sagte ja vorher keiner, ist das richtig, ne? Aber dann diesen Mutig da reinzugehen und immer wieder zu sagen, loszulassen. Und auch wenn das so Drahtseil ohne Netz und doppelten Boden vielleicht dann ist. Aber ich sag mal, das ist so, sich diesem Flow des Lebens hinzugeben und da liegt eigentlich... Der Zauber. Weil mir sind natürlich ja, ja. auf diesem Weg auch Dinge passiert. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, das hätte ich nie gedacht. Und die sind auch ganz, ganz wertvoll. Und auch ein ganz großes Geschenk. Und das kann man nicht bewerten. Da kann man ja nicht sagen, hat sich das jetzt gelohnt oder so. Also man weiß ja gar nicht, wie es. Es gibt ja kein Parallelleben, wo man sagt, wenn du die Entscheidung anders getroffen hättest, was wäre dann passiert. Ja, ja. Aber in meinem Fall ähm, sage ich ganz äh, klar, auch ich habe mir mein Leben anders vorgestellt, aber es war der richtige Schritt. So. Mhm. Und natürlich versuche ich trotzdem eine glückliche Beziehung ähm, zu. Es ist ja, wir sind ja immer noch eine Familie. Also wir, es gibt ja meinen ähm, ja, wunderbaren Sohn Benny auch. Und äh, wie gesagt, auch mit meinem ehemaligen Mann ist. Äh, wir sind ja gut verbunden. Und mhm. das möchte ich auch, finde ich ganz wichtig, da auch ähm, eine gute Ebene zu finden. Und das bleibt ja eine Familie, das ist einfach so. Ja. Aber Schön. jetzt ist ein neues Kapitel und äh, da wird es auch, äh, mein Sohn ist ja jetzt auch 18 und äh, baut sein Leben auf. Und ja, ja. bei mir gibt es halt auch einen ganz tollen neuen Menschen im Leben und das ist auch ganz besonders. Und da bin ich sehr dankbar für.
1: Mhm. Sehr schön, sehr viel in Bewegung bei dir, wie ich merke.
0: Genau, und wo dann der Ort des Lebens sein wird, auch das wird sich zeigen. Aber man, man trifft natürlich neu, Entsche oder man trifft vielleicht auf eine andere Art Entscheidungen. Mhm. Und ähm, ich folge halt wirklich der Lebendigkeit und in dem Rahmen, ich bin ja auch mittlerweile als Coach tätig und ähm, begleite ich Menschen, wirklich da wieder zu sich zu kommen und auch in ihre Lebendigkeit zu kommen. Und wie gesagt, das heißt nicht immer, dass gleich Dramen stattfinden. Ja. Aber manchmal braucht es eben, ja. Äh,
1: manchmal gehört es dazu, dass natürlich auch ein bisschen Staub aufgewirbelt wird, wenn man sich bewegt.
0: Ja, ich sage halt immer, wir leben ja, das ist wie so ein Haus, muss man sich vorstellen. Ne? Das ist irgendwann renovierungsbedürftig. Und dann wird es mhm. erstmal dreckig, ne? ganz klar. Mhm. Also dreckig im weitesten Sinne. Ne? Und äh, dann sucht man sich irgendwann die Tapeten aus und so weiter. Und dann baut man sich... Oder nicht baut man sich das neue Haus, aber es äh, entsteht was Neues. Entsteht. Ne? Ja. Und was immer das äh, in dem Haus äh, sein wird. Ne? Das ist ja dann unser, unser Leben. Und äh, mhm. es, man, wir können das jeden Tag, wirklich jeden Tag neu entscheiden. Was möchte ich in mein Leben einladen? Und diese Neugier, wer bin ich? Und äh, so wirklich aus dem raus sein Leben zu bauen. Und mhm. nicht, was braucht die Gesellschaft und wie passe ich mich dem an? Dass ich da reinpasse, das hm. ist auf Dauer nicht, nicht gesund. gesund. Nein, ja. das, das tut uns nicht gut. Das heißt aber nicht, dass das jedem passiert, um Gottes Willen. Aber das ist einfach so, diese Achtsamkeit zu haben, was brauche ich? Was brauche ich? Ja. Uns, äh, und das ist kein Egoismus, wir sind für uns erstmal die Nummer eins. Wenn wir für uns sorgen, dass es uns gut geht, geht es auch allen anderen gut. Und dann können wir in Service für die anderen sein, was... Das größte mhm. Glück ist im Prinzip, ne, dass du äh, dann, ähm, weil das, was du dann teilst, hoffentlich Gutes und Positives, das hat dann diesen Ripple-Effekt. Aber gerade so als mhm. Frau, ne, wenn du auch Kinder hast, wenn du nicht in deiner Kraft bist, dann funktioniert die Familie oft auch nicht. Also da, mhm. das ist einfach so. Ja, und da führe ich andere auch hin und... In dem Rahmen gibt's ja auch veranstalte ich jetzt in einem meiner Lieblingsorte in Klittmöller im Sommer ein Woman Ocean Flow Retreat, auf den ich mich sehr sehr freue im kleinen Kreis und es ist ein ganz besonderer Retreat eine Woche am Meer, wo ich mit einem ganz anderen tollen internationalen Coach ähm, eine Gruppe von Frauen ja, in ihre Lebendigkeit führen möchte und vielleicht sich auch ein bisschen neu entdecken.
1: Sehr schön. Wir kommen jetzt in die letzte Kategorie und zwar Ebbe oder Flut und ich habe jetzt ein, zwei Entweder-Oder-Fragen an dich, beziehungsweise Halbsätze, die du dann kurz zu Ende führen kannst. Du zitterst schon vor dem Wort kurz zu Ende führen.
0: Mal sehen, ob ich diese Sätze beendet kriege.
1: Ebbe oder Flut? Sturm oder Flaute?
0: Ui, beides. Yin und Yang.
1: Aber wenn du es dir jetzt aussuchen müsstest, die nächste Woche Sturm oder die nächste Woche Flaute? Flaute. Dann sind die Wellen ja auch viel schöner.
0: Genau, das meine ich. Wir brauchen ja. den Sturm, dass die Wellen entstehen. Und dann brauche ich die Flaute. Das ist dann die Balance. Um sie zu surfen. Genau.
1: Ja. Contest oder Free Surf? Free Surf. Atlantik oder Pazifik? Atlantik. Hai oder Delfin? Delfin. Fisch oder vegan? Mmh, Fisch. Dein größter Erfolg ist?
0: Mmh, ui, das wird schwieriger. Größter Erfolg, <lacht> dass ich's dorthin geschafft habe, wo ich jetzt bin, im weitesten Sinne. Mhm.
1: Was ich durch das Meer gelernt habe?
0: das Meer hat mir gezeigt, die Welle des Lebens zu reiten und mich mit der Natur zu verbinden.
1: Du hast eben viel über Persönlichkeitsentwicklung gesprochen und bist ja selber auch Coach. Und da weiß man, ganz häufig ist es besonders wirkungsvoll, wenn man Leuten nicht die Erkenntnis aufdrückt, sondern wenn man die richtigen Fragen stellt, so dass die Leute ihre eigenen Erkenntnisse gewinnen können. Und gibt es eine Frage, bei der du sagen würdest, boah, die ist so powerful, die äh, sollte jeder Mensch sich mal stellen, wenn du dir jetzt eine Frage rauspicken könntest?
0: Was ist dein Traum und was kannst du heute für diesen tun, um dem ein Stück näher zu kommen?
1: In fünf Jahren wird Betty
0: glücklich am Meer leben.
1: Vor dem Wettkampf oder nach dem Heat? Nach dem Heat. Wir sind jetzt auch nach dem Interview, wir sind am Ende angekommen. Liebe Betty, vielen Dank, dass du deine so persönliche Geschichte mit uns geteilt hast, dass du so offen auch über diese ganzen persönlichen Schicksalsschläge gesprochen hast und uns dadurch inspiriert hast, welche Power du daraus gewonnen hast, welchen Antrieb und zwar nicht nur für dich, sondern auch, um andere Menschen mitzuziehen. Ich finde das ganz großartig und drücke dir die Daumen, dass du erstens selbst weiterhin ganz, ganz glücklich bist und dieser Weg der inneren Stimme zu folgen, dich wirklich da hält, wo es dir gut geht und du zweitens es schaffst, ganz viele Menschen da irgendwie mitzuziehen und auch die in die Lebendigkeit zu bringen. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, ganz herzlichen Dank nochmal. Es hat super viel Spaß gemacht und ich bin sehr gespannt auf diese Folge und ganz viele weitere von dir, weil ich finde dein Podcast einfach so sowas von großartig Es sind ganz tolle Interviews drin. Ich kann jedem nur empfehlen, da unbedingt reinzuschneiden. Vielen lieben Dank,
1: das ist ganz lieb. Also, liebe Betty, alles Gute und bis bald.
0: Bis bald, tschüss.
1: Das war Bettina Kuhl. Ich bin extrem dankbar dafür, dass sie ihre so persönliche Geschichte in all den Facetten, in all den Hochs und all den Tiefs hier geteilt hat. Das ist etwas sehr Persönliches und gar nicht selbstverständlich. Und es ist wieder ein Gespräch, aus dem ich etwas rausziehen konnte. Denn es ist natürlich immer extrem wertvoll, wenn man von Leuten etwas lernen kann, die einen sehr harten Weg hinter sich hatten, um Erkenntnisse zu gewinnen. Und man idealerweise ein wenig von diesen Erkenntnissen für sich mitnehmen kann, ohne selbst so eine harte Zeit durchmachen zu müssen. Und eine Sache wird für mich doch hier sehr deutlich. Und zwar haben wir ein Leben und damit eine sehr begrenzte Zeit auf diesem Planeten, was wir selbst gestalten und diese Zeit ausfüllen mit dem, wie wir unser Leben verbringen. Und ganz häufig entgleitet das so ein bisschen dem, was man sich eigentlich wünschen würde und wird vom Leben immer wieder so ein bisschen von diesem Weg abgebracht, der so dein ganz eigener Weg wäre. Und was ich dabei spannend finde, ist, man muss nicht unbedingt sein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Auch wenn Betty das getan hat und das sehr beeindruckend ist, können auch kleine Schritte schon sehr dazu führen, dass man sein Leben deutlich bewusster führt und vielleicht auch mehr genießt. Und somit ist mein großes Takeaway aus diesem ganzen Interview für mich immer wieder zu hinterfragen, hey, was sagt denn eigentlich meine innere Stimme? Was ist mir denn eigentlich wichtig? Und sich dann zu denken, ey, wenn ich jetzt keine Angst haben müsste und ich wüsste, alles würde gelingen, was würde ich dann machen? Und mich dann, so wie Betty das tut, einfach hinzugeben, loszulassen, und zwar all die Ängste und all die Sorgen, die verhindern, dass ich das Leben führe oder die Sachen mache, die ich eigentlich machen wollen würde, und loszugehen und einfach zu vertrauen, ey, das wird vielleicht nicht einfach, aber ich mach's jetzt einfach. Weil wenn ich es nicht probiere, dann habe ich schon verloren. Und genau das ja, klingt zur Bedeutung schwer und ist es ja irgendwie auch. Aber unser eines Leben, das ist es doch wert, oder? Und ich möchte noch ein paar Worten zu Depressionen sagen. Depressionen sind eine ernstzunehmende Krankheit. Und auch wenn man nach einer solchen Folge wie von Betty denkt, wow, was die da alles draus geschaffen hat, überhört man ganz oft, was am Anfang gesagt wurde. Nämlich diese paar Sätze, in denen sie beschreibt, dass sie sich Hilfe geholt hat. Und das macht natürlich auch total Sinn bei einer so ernstzunehmenden Krankheit. Falls du also selbst von einer Depression betroffen bist oder dir nicht ganz sicher bist, ob du vielleicht Depressionen hast, dann soll dich diese Folge nicht unter Druck setzen, jetzt selbst daraus etwas ganz Großartiges zu kreieren, sondern vielleicht eher ermutigen, Hilfe zu suchen um dir aus dieser Situation raushelfen zu lassen mit dem Wissen, dass danach noch ganz großartige Dinge möglich sind. Und eins noch, du wärst dann übrigens auch nicht alleine. Denn etwa jeder fünfte Mensch hat in seinem Leben irgendwann mit Depressionen zu tun. Ich hoffe, euch hat diese Folge auch inspiriert. Vielleicht habt ihr auch komplett andere Takeaways, aber ich hoffe natürlich... Diese Folge war für euch schön, spannend und wertvoll. Und wenn dem so war, tut mir einen Gefallen, lasst eine gute Bewertung da, folgt dem Podcast, damit ihr auch in Zukunft keine Folge verpasst und natürlich gerne teilen. So, das war's von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und das hofft auch der Blue Awareness e.V., der Sponsor dieses Podcasts. Denn unser Ziel ist es, euch für die Meere zu begeistern. Denn wir glauben, das, was man liebt, das will man schützen. Und so machen wir euch zu Meeresliebhabern, also zu Meeresschützern. Das ist unser erklärtes Ziel von diesem Verein. Und wenn ihr das eine tolle Sache findet, dann seid ihr in diesem Verein herzlich willkommen. Wir hören uns dann in 14 Tagen wieder bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.